3: Las intromisiones en las elecciones de otros países puede ser algo que esté sucediendo en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos durante las elecciones presidenciales del 2016. Quizá esto es algo que se había visto antes, pero nunca con redes sociales. Veíamos como, por ejemplo, los Estados Unidos incluso eh, estuvieron y tuvieron influencia, influencia en las elecciones de Centroamérica o, por ejemplo, en el cono sur, en sí. nuestro continente. Pero ahora lo que ha sorprendido es cómo los países, y en este caso Rusia, pudo manipular las elecciones presidenciales del país más importante del mundo, que es los Estados Unidos, que es nuestro Roma de esta época, ¿no? O sea, Porque Roma era el imperio, en esta época el imperio es Estados Unidos. Y que hayan podido manipular sus elecciones y un país con el que vivió la Guerra Fría durante tanto tiempo, haya podido manipular a sus electores para decidir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, es un tema muy delicado. No en vano están los medios de comunicación en el mundo hablando de eso.
2: Pues total, a mí me parece que si hay un tema importante, no digo ya para los colombianos, sino para la comunidad universal, es este. El juego antes era relativamente sencillo de explicar, venían órganos administrativos como, y de inteligencia como la CIA o la DEA y eh, generaban una serie de influencia a través del dinero, a través de la presión política, a través de los dirigentes eh, políticos de cada uno de los estades, de, de estados. Hoy en día, Camila, la cosa es mucho más sofisticada porque están de por medio eh, las redes sociales y cómo se puede manipular al electorado, a las grandes masas a través de las redes sociales. Que de alguna manera uno podría irse, retrotraerse a los años 20 del siglo pasado y traer el libro de La rebelión de las masas de don José Ortega y Gasset, que él avisoraba esto. Uh -huh. Cómo en última las masas pueden ser gravemente manipuladas. Esa es la palabra tal vez más precisa eh, en este contexto.
3: Y por eso antes eh, de ir con nuestra entrevista y de saludar a nuestro invitado, les queremos. Recordar a nuestros oyentes que se comunican con nosotros al 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes nos mandan sus mensajes, sus opiniones, nos dicen de dónde se comunican con nosotros, y la pregunta que les queremos hacer a propósito de este tema es, ¿ustedes creen? Que, o, que los pueden manipular a través de las redes sociales para tomar cierta decisión electoral? ¿Usted siente que a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, lo pueden manipular para que usted decida votar por X o Y candidato? Esa es, la bueno. esa es la pregunta que le queremos hacer a nuestros oyentes para que se comuniquen con nosotros. Y creo que esta entrevista que vamos a tener a continuación es bastante ilustrativa del tema. Gonzalo... Hemos mencionado, hay dos reportes que se conocieron esta semana sobre la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas.
4: Es así, Camila, dos reportes realizados por, en este caso, la compañía Gráfica y la compañía New Knowledge. Reportes que fueron entregados a la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Hay que decir que en este momento tenemos en línea al señor Robert Manney, coautor del reporte que hizo la empresa New Knowledge para eh, la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, en donde se confirma la intromisión de Rusia dentro de la campaña electoral de los Estados Unidos, eh, campaña además que llevó a la presidencia al señor Donald Trump. Señor Maney, gracias por atendernos en Blue Radio.
0: Hello, I'm well. It's a to be Select Senate Committee on Intelligence.
5: Bueno, Gonzalo, el señor Maney nos agradece por haberlo llamado y eh, que está muy orgulloso del rol de la empresa eh, al crear el reporte solicitado por la Comisión de Inteligencia mm, del Senado de los Estados Unidos. Quizá la primera pregunta para el señor Maney es: ¿de dónde viene el dinero
3: para crear la campaña de desinformación en la web? ¿De dónde se sacó la plata y quién financió esa estrategia utilizada por los rusos para meterse en las elecciones norteamericanas?
0: Well, the operations that we analyzed were conducted by an organization called the Internet Research Agency, which is oftentimes uh, abbreviated as IRA. And we know that they had a budget, we know from their own documentation, that they had a budget that exceeded 25 million so far, and that it, uh, 25 million US dollars, and that in 2017 alone, their operational budget uh, was about 12.2 million US dollars. In terms of where the money comes from directly, there's some ambiguity that being outside of that organization, it would be hard to know. There are uh, oligarchs closely associated with Putin's government that uh, are in charge of the IRA. It's possible that funding comes from there or directly from Putin's government. Uh, so there's some lack of clarity about where the money comes from, but we know that the budget is extremely substantial.
5: Bueno, Camila, él nos dice que la operación que ellos analizaron fue conducida por una organización que se llama The Internet Research Agency, que gracias a la documentación que ellos tienen eh, fue que se pudo conocer que tenían un presupuesto que estaba muy por lejos eh, de los 25 millones de dólares. También nos dice que el presupuesto de operación de solo el 2017 era de 12,2 millones de dólares. Eh, cuando habla de dónde proviene el dinero directamente, dice que hay un poco de ambigüedad eh, en saber si vino por fuera de la organización eh, y que pues va a ser un tema muy difícil de conocer. También nos dice eh, que hay algunas conexiones con la, con la, agencia que la, con la organización que le acabo de, de mencionar, de eh, Internet Research Agency. Dice que hay algunas conexiones que están asociadas con el gobierno de Putin y que es posible que el dinero viniera de ahí o directamente del gobierno de Putin, es lo que él nos trata de, de explicar. Eh, dice que aún definitivamente no hay claridad de dónde proviene el dinero, pero que sabe que el presupuesto era sustancioso. 25 millones de dólares
3: Increible. aproximadamente es el presupuesto para hacer esa campaña de desinformación que se utilizó en los Estados Unidos durante la elección presidencial.
4: Increíble, ¿no, Camila? ¿Qué cantidad de dinero? Si ya con mil dólares o con cien dólares uno genera una campaña importante dentro de las redes sociales, imagínense con 25 millones de dólares. Pero yo quisiera hacerle una pregunta al señor Mané y básicamente es si nos puede explicar cómo manipulan a las personas a través de la web. ¿Cómo operan? En
0: general, it's a porting forward of a long history of disinformation tactics that uh, have been used to great effect by the Russian government, but of course not only by the Russian government. Many governments have engaged in these kinds of tactics where the goal is to identify fractures in society and exacerbate them. And what's unique here is the way in which those tactics are being mapped into internet-based tools into our current information ecosystem. So one way of talking about what happens is that it's traditional propaganda but executed online at massive scale using tools that social platforms and the web generally really provide for.
5: Bueno, Gonzalo, el señor Robert nos dice que en general eh a lo largo de la historia eh, han existido estas tácticas de información que han sido usadas por el gobierno ruso para crear ciertos efectos, pero que por supuesto esto no solo lo hace el gobierno ruso, sino muchos gobiernos eh, que han estado involucrados pues como en este tipo de tácticas y en las cuales el objetivo siempre ha sido identificar rasgos de la sociedad y barros. Es más o menos lo que él nos está explicando. Eh, dice que lo que en este momento se necesita es saber la manera en que estas tácticas han sido usadas en bases eh, de herramientas en Internet, en nuestro, obviamente, actual ecosistema de información que estamos viviendo. Entonces, eh, él nos dice que, en realidad, hoy estamos hablando de una propaganda tradicional que se ejecuta en Internet a una escala masiva usando herramientas que proveen las, la, la web a través de las plataformas sociales. Es lo que nos dice el señor.
3: Y por eso la gran pregunta es si las compañías de tecnología sabían lo que estaba pasando, como Google, como Facebook, ellas sabían de eso que estaba sucediendo en el 2016 durante las
0: elecciones? Well, I I guess I would say that we did realize going back to As early as late 2015 that this was happening, researchers were aware, platforms were aware, and indeed some of the platforms even took some measures to fight back against it. For, for example, some of the more obvious problems like paying for targeted advertising in rubles that were propagating U.S. political messaging. So there, there were efforts made to stop that kind of obvious low-hanging fruit. But of course, the operation is smart and agile and it evolved in its tactics. So in answer to your question, we did know, but what we know now is the massive scale of it. So we think that there's more that we can and should expect from our platforms, but also we want to put forward That this problem isn't just a problem with the platforms. This is a global, certainly a national, and also a global society problem.
5: Camila, bueno, él nos dice que inicialmente ellos eh, se percataron de todo esto más o menos a finales de 2015. Dice que los investigadores estaban conscientes de esto. Dice que las plataformas también eran conscientes de lo que estaba pasando. Que incluso algunas de estas plataformas eh, tomaron ciertas medidas, pues, para combatir este tema. Y él nos da un ejemplo con las campañas publicitarias con un enfoque específico, con un target específico. Nos dice que pues estas eran pagadas en rublos rusos, los cuales estaban propagando mensajes de política americana. Cuando los problemas eran tan obvios, pues obviamente las plataformas hicieron esfuerzos para parar eh, esto, pues eran problemas que eran muy difíciles de divisar sin embargo, él nos comenta que la operación fue muy inteligente, muy ágil y supo evolucionar en cuanto a esas tácticas ahora, para responder su pregunta, él dice que sí sí sabían sobre el tema eh, pero lo conocen hasta ahora en la escala masiva de esto eh, cree que hoy en día hay más de lo que debemos y podemos esperar de estas plataformas eh, también quiere decirles a, a ustedes, a todos los oyentes, que este problema no es solo un problema con las plataformas. Esto es un problema nacional, global y de toda la sociedad. Pero que las plataformas sabían que Google, que Facebook, sí. que ellos sabían.
3: Esa es una de las razones por las cuales esas, esos gigantes digitales están invirtiendo tanto dinero hoy en mirar cómo se puede hacer para que la gente no sea manipulada y que no se utilice Internet con un objetivo político y electoral.
4: Y por eso, Camila, han sido citados no solo el CEO de, de, de Facebook, por parte del Senado de los Estados Unidos, sino también en la semana pasada citaron a uno de los CEOs de Google también para hablar del tema de cuál es la responsabilidad que tienen, en este caso, las compañías de tecnología en base a los datos que tienen, por ejemplo, de los usuarios. Exactamente. Eso también forma parte de una trama eh, y de una implicación interna dentro de las plataformas digitales. Yo quisiera saber, entonces, en base a la pregunta que le hizo Camila, si, él, si usted cree que estas plataformas podrían haber hecho algo
5: Pues Gonzalo, él sencillamente dice que sí Que ellos pudieron hacer algo y debieron hacer más
3: ¿Y cómo podríamos nosotros saber si esto lo están haciendo en un país como el nuestro? Como en Colombia, en un, en un país latinoamericano ¿Cómo podemos saber si están ejerciendo una, una especie de campaña de manipulación a través de las redes sociales?
0: Well, there are tactics that we use at New Knowledge that help detect inorganic spread of information. So, put differently, if you look at the data that shows messaging spread across the internet, The thumbprint of organic spread of information looks different than the spread of inauthentic, inorganic content spread. And in terms of what can citizens do, all of us, not just in Colombia, but here where I live in Texas, we can always be careful to validate sources. And if something seems to reliably excite our most intense emotional response, bueno, Camila,
5: él nos habla de ciertas tácticas que ellos usaron en New Knowledge. Dice que estas ayudaron a detectar eh, información inorgánica. Que al mirar los datos que muestra la mensajería a través de Internet, se ve muy diferente respecto al contexto eh, pues inorgánico. Dice que... Pues respecto a lo que pueden hacer los ciudadanos, nos dice que en, no solo acá en Colombia, sino también en Texas, donde él vive, se debe ser siempre muy cuidadoso con eliminar fuentes. Dice que si algo parece tolerable, eh, que agita nuestras más intensas respuestas emocionales, pues debemos mirarlo como con cierta suspicacia, mirar sus fuentes muy cuidadosamente y... Eh, pues así podremos evitar ser engañados. Pero y entonces
3: eh, la gran pregunta que nos hacemos eh, los ciudadanos que no queremos que nos manipulen, que queremos tomar decisiones electorales, pues básicamente por la información real que tenemos es cómo se puede controlar.
0: Be sí, careful con about what you amplify and what you retweet. Remember that a fragmented society Serves the de of folks who don't have our best interest in heart and be cautious about checking your sources. Eh,
5: Camila, él dice que el señor Manning dice que sí se debe ser muy cuidadoso con lo que amplificamos y a lo que le damos voz y a lo que retuiteamos. Dice que hay que recordar que hay un fragmento de la sociedad que no tiene las mejores intenciones, que no tiene las mejores intenciones, que no actúa de buena fe y pues que siempre es bueno chequear permanentemente nuestras fuentes y a quienes estamos siguiendo y a quién le estamos dando retuit
4: Sería interesante que nos cuente si en New Knowledge tienen conocimiento de que aparte de Rusia haya otras naciones en, emergidas en esta estrategia de desinformación para meterse en elecciones
0: Bueno, él
5: dice que sí que hay evidencia de que hay otros eh, actores extranjeros en este juego y haciendo pues este tipo de trabajo.
4: Bueno Camila, era el señor Robert Mane, coautor del estudio realizado por New Knowledge que nos atendió a esta hora. Hay que agradecerle. Señor Robert, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
0: Proud to be on your show. Thanks so much for having us.
4: Okay. Y, y fíjese bien, fuera del aire le decía a el señor Robert a Sebastián antes de, de la entrevista que en Siria en Siria también se estaría dando este tipo de implicación de información o de manipulación de las redes sociales bueno.
3: pero es que a propósito de, de esa de esa pregunta que le hacía a Sebastián al final en Ucrania fue donde inició toda esta campaña de Rusia, es lo que dicen las investigaciones en los Estados Unidos de desinformación, de manipular las elecciones, de manipular a la gente políticamente y por eso estamos viendo en el mundo, es que la crisis de polarización no es solo en Colombia, no solo es en los Estados Unidos, es en el planeta entero y la polarización la están atizando aún más a través de las redes sociales con esta campaña, con este tipo de campañas que nos acaba de explicar este señor que lideró, entre otras, uno de los reportes e investigaciones que se entregó el en el Senado de los Estados Unidos.
4: Es así, para los oyentes, era Robert Mané y coautor del estudio realizado por New Knowledge, una de las dos empresas contratadas por el Senado de los Estados Unidos por la Comisión de Inteligencia para desentramar, desentramar básicamente la trama rusa en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
3: Gran invitado y nos ayuda a entender algo que podría llegar a suceder incluso el próximo año en las elecciones colombianas y regionales, porque esto no es solo de un país inmiscuyéndose en otro, sino también de este tipo de estrategias que pueden utilizar partidos políticos para atacar al y para manipular y generar que la gente vote de una manera específica. Pues esa es la pregunta que le estamos haciendo a nuestros oyentes que se comunican con nosotros al 316-415-7181, nuestra línea de WhatsApp, que esperamos que la tengan ya guardada en su teléfono. Y es si ustedes creen que, se, que los pueden manipular a través de las redes sociales o si han sentido que pueden manipular su voto a través de Internet. Y esto es lo que nos han dicho.
2: Buenos días, mañana es Blue. Soy Carlos Gutiérrez desde Cali. Claro que lo puede manipular a uno por las por las redes, eh, más que todo con las noticias falsas, que eh, pues muchas veces uno termina creyéndoselas también algunas. A veces pues uno no investiga y termina esas noticias creyéndoselas. Y no tanto los, los, los políticos ni nada de eso, sino los mismos, las mismas personas, los mismos seguidores de... De, digamos de cualquier candidato o algo, se encargan de crear esas, esas noticias así y pues muchas veces uno termina creyendo. Ellas. Feliz día, mañana Bruce.
3: Feliz día y un saludo a toda la gente en Cali, que quedamos felices de haber estado ayer en Cali. Pasamos delicioso, ¿no, Pumbo?
2: Uf, delicioso. dígamelo a mí que soy cachaco y que salir de Bogotá es todo. Problema. <risa> Oiga, yo quisiera hacer una reflexión. Me pareció excelente una de las respuestas cuando dice, mire, usted como receptor de esa información, si ¿sí ve que exacerba los ánimos. Esa fue la tradición literal. Eh, Dude de esa información. Allí cuando hay odio, cuando hay sed de venganza, cuando... Dude de esa información. No retuitee, obviamente, y además verifique la, la fuente. Me parece que es un consejo supremamente práctico, Camila.
3: Sí, que además finalmente somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de cómo evitamos que nos, que nos manipulen. Obviamente las grandes eh, empresas de tecnología tienen que trabajar en ello, los medios de comunicación, los gobiernos, pero también nos cabe a nosotros una responsabilidad. Vamos a ver qué dicen otros oyentes.
1: Hola, Blue Radio. Yo pienso que sí se puede manipular por medio de la red, pero eso dependerá en gran en gran cantidad de qué tanta capacidad de información o de crítica tiene la persona eh, a la que quiere manipular. Si esa persona tiene capacidad de investigar de otras fuentes y revisar de dónde viene la información y quién se la está enviando y compararla con la realidad que está viviendo a su alrededor y, y con otros medios pues va a tener menos influencia, va a ser menos influenciable, pero si se queda solo con el pedazo y ni siquiera lo revisa ni lo lee eh, ni lo ni lo ni lo investiga, allí sí va a ser manipulable esa persona.
3: Bueno, pero los oyentes están, los que están mandando los mensajes están bastante informados y que bueno, de eso se trata. Estas entrevistas también buscan eso, que la gente se entere de cómo se manipula a través de Internet.
4: Fíjese bien, pero la pregunta es, Camila, ya. que yo le hago a ustedes, eh, tiene que ver con la red social que es más peligrosa, porque sin duda alguna la que genera más información es Twitter. Eh, para ustedes en Colombia, ¿cuál genera más desinformación? ¿Twitter o Facebook?
3: No, yo le voy a decir una tercera, WhatsApp.
4: ¿Ah, sí?
3: WhatsApp en Colombia, y no solo en Colombia, en Brasil por ejemplo, Las o en cadenas. la India. Las cadenas de WhatsApp es lo que más desinformación genera. No,
1: sabe, Cam Camila, ¿sabe que con Twitter está pasando algo algo de verdad muy delicado? Es, yo creo que eh, en, en Twitter todo lo que eh, repudia, todo lo que produce... Eh, eh, ira, rabia, es lo que más le creen y es lo que más se mueve, es lo que más se retuitea.
3: No, es que Twitter. Me parece es, que lo de
2: Twitter es complicado.
3: Es una tribuna, Twitter es, es una tribuna del odio y de la ah, polarización. Sí. Es, es una, una red del social, odio. Eh, sí.
2: Y es la apología del insulto. Eh,
3: exacto. En Twitter no se dice nada amable, es muy extraño. Que usted, por ejemplo, mira en Instagram, es un poco distinto. Ah, Porque en Instagram usted le dice, oiga, me gusta su foto, qué bonito paisaje, me gusta lo que está haciendo. Sí. En Twitter jamás, Oscar. Y, y, por eso, y por eso se utilizan, perdóneme la interrupción, estos troles como se les conoce o estos bots, que realmente no es gente que está detrás, sino unos galpones de esos que llamaba Ana Cristina sí. de, de Federico. Hay, <risa> Entonces, hay unos hay un galpones que, que utiliza un gente para, para atacarlo a usted, por ejemplo.
1: Así es, y hay un principio universal de la prensa que se... ¿Se acuerda que se dice la prensa es libre pero responsable? Aquí en Twitter en la prensa es libre pero irresponsable. Es decir, ahí se escucha y se lee cualquier cantidad de barbaridades. Obviamente que también hay personas que, pues, que proponen un tema y lo debaten y tal, pero la inmensa mayoría es el insulto, es la rabia, es la ira, es el resentimiento. Es terrible, de verdad. Eh, como redes, como lo que lo, pues lo que está pasando con Twitter específicamente porque yo poco manejo Facebook y, y el Instagram, pero, pero en Twitter sí es complicado.
3: Vamos con otro oyente con un último oyente a ver qué nos responden sobre la pregunta de si ustedes creen que a través de las redes sociales los pueden manipular electoralmente o se han sentido manipulados electoralmente a través de las redes sociales
4: Hola, muy buenos días me comunico desde Flandes y pienso que
1: las redes sociales sí pueden afectar eh, en los asuntos electorales
3: Sí, bueno, pues es que finalmente es, es una confirmación de lo que acabamos de escuchar de nuestra entrevista, que muy buena, por cierto, y muy ilustradora.
2: No, y muy pertinente además, muy pertinente porque el mundo en términos generales se debate todo constantemente eh, eh, a través de una votación, es decir, a través del sistema democrático de gobierno, y el sistema democrático de gobierno tiene una, un gran presupuesto la libertad de conciencia al momento del voto yo sí. te, yo tengo una pregunta y si para eso cómo... se rompe a través de una manipulación por exacerbar los ánimos vuelvo sobre esa hermosa expresión pues evidentemente eh, la democracia eh, flaquea
4: una última pregunta para cerrar Camila ¿Cuánta culpabilidad tienen los políticos dentro de esta desinformación, por lo menos en Twitter? Ay, pero de toda, este odio?
3: pero toda, yo creería o sea, al, al, que toda, porque finalmente ellos también contratan este tipo de empresas claro, y este tipo de estrategias para claro. desprestigiar, al contrario, Fomenta. para desinformar, por supuesto. Por eso, Óscar, es que es un compromiso que debe ser de todos.
1: De todos. Así o sea, es, Camila, pero mira, a propósito de lo que estamos diciendo, mire, una seguidora, Jimena Suárez, dice, Ley del Monte, si sí existen cuentas que sabemos manejar Twitter y no insultamos. O sea, eh, la respuesta fue directa, inmediatamente, en Twitter, una, una seguidora, un oyente nuestra inmediatamente responde, y es verdad, tiene razón, hay personas que manejan responsablemente la cuenta de Twitter, ella es una, pero pero también se encuentra uno con una cantidad de insultos y de, y de, de resentimientos que no contribuyen ni al debate, ni a nada, es que es una cosa terrible.